0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site le lean et de la formation Culture lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Leadership Holistique, c'est Christophe. Et aujourd'hui, ma contrainte créative était d'enregistrer dans un endroit inhabituel. Et j'ai choisi... Alors j'ai hésité, j'ai hésité parce que... on a tout de suite pensé à la salle de bain, aux toilettes, mais bon. J'ai... Je suis dehors dans mon jardin, en fait, j'avais envie de prendre l'air, parce que, ce... pour être très honnête, ce matin, je viens de passer la matinée à essayer de réparer mon ordi qui m'a lâché, donc... Je me suis dit, euh, bah, je ne peux pas enregistrer euh, sur mon ordi, donc je vais prendre mon, mon iPhone, je vais sortir dehors, et puis je vais, euh, je vais dans le jardin, ça fera l'occasion de, de vous parler de dehors. Oh, il, fait pas un, il fait un gros brouillard là, on est en plein janvier, mois de janvier, c'est, on ne voit, voit pas le soleil, mais bon, ça, ça fait du bien de prendre l'air. Donc je poursuis euh, ma série sur les cinq blessures qui euh, vous empêchent d'être vous-même. Cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Bourbeau. Et puis aujourd'hui, on va discuter, on va explorer la blessure du rejet. Alors personnellement, c'est une blessure que j'ai eu très peu. Donc, euh, comme je vous l'avais dit dans le premier podcast consacré à cette série, euh, on a tous les cinq blessures avec différents niveaux. Bon, probablement que la blessure du rejet était pour moi l'une des blessures les plus, euh, les plus faibles. Bon, par contre, je connais quelqu'un de très proche qui, est, qui, qui avait cette blessure qui il y a toujours un peu d'ailleurs, très très fortement, donc je peux, sans la nommer, en tout cas elle, elle se reconnaîtra, euh, je peux témoigner de quelques exemples de notre, notre vie et, et des impacts de la blessure du rejet. Donc la blessure du rejet, je rappelle, hein, c'est en lien avec le parent de même sexe, donc si vous êtes un homme, c'est en, c'est en lien avec votre papa, et si vous êtes une femme, c'est en lien avec votre maman, et elle survient dans l'âge en l'âge de 0 à 1 an, donc vraiment le tout début de votre vie. Donc ce qui caractérise cette blessure, c'est, c'est le masque du fuyant. Donc on fuit, on fuit, alors aussi bien physiquement que mentalement. Si vous êtes dans une soirée avec des amis, euh, et puis que vous avez cette blessure du rejet, et qu'on la provoque d'une manière ou d'une autre, euh, votre premier réflexe ça va être soit de vous, de, vous lever, de vous lever, de sortir de table et de partir, ce qui peut être évidemment très déstabilisant pour les amis, soit de euh, vous réfugier dans vos pensées, de partir dans votre imaginaire, de ne pas du tout écouter ce qui se dit, ou de suivre la conversation, parce que ça ne vous convient pas, et ça, et ça provoque chez vous un certain malaise. Donc, on porte le masque du fil. Hein. Et puis, là où on est très fort quand on a cette, cette blessure et ce masque, c'est qu'on se fait des films. Hein? C'est, on devrait être cinéaste... J'imagine que tous les réalisateurs euh, ou les écrivains euh, ont, ont cette, euh, cette blessure quelque part euh, forte chez eux. On se fait des films à partir d'un tout petit élément. C'est-à-dire qu'on va broder, on va imaginer un élément, euh, une, une, toute, toute, une, toute une histoire autour de l'élément pour justifier à la fin de ne pas faire la chose que vous auriez pu faire. Alors je, prends, je peux prendre deux exemples. Par exemple, dans le cadre professionnel, on va vous parler d'un projet. On va demander si vous voulez participer à un projet ou qu'est-ce que vous en pensez. Et puis vous, vous allez imaginer tous les scénarios possibles. Et puis si, dans, si tous les scénarios possibles font que selon vous, hein, selon vos critères, le projet ne peut pas être une réussite, ou en tout cas, il va vous, euh, vous poser des problèmes dans le futur, vous allez vous allez refuser le projet. Alors vous n'allez même pas essayé, vous n'avez pas discuté avec les autres, c'est vraiment votre imaginaire, votre cerveau qui va vous. Euh, vous faire imaginer des choses et, 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 et du coup, pour éviter de, de l'échec, pour éviter d'être, de, de se sentir rejeté à cause de l'échec, vous allez refuser le projet. Dans votre vie personnelle, c'est un peu la même chose. Imaginez-vous que vous êtes à la table, à la terrasse d'un café. Vous voilà. Si vous êtes un homme, par exemple, vous voyez une jolie femme et puis vous vous dites, oh, tiens, j'irai bien l'aborder. Puis vous l'observez, puis vous regardez un petit peu. Puis il y a un petit détail qui fait que vous allez tout, à, vous allez broder toute une histoire autour de. Voilà. Alors si un jour voilà, on se rencontre, voilà ce que ça va faire, on va vous imaginer plein de choses avec cette femme. Et puis euh, évidemment, votre cerveau un peu euh, <rire> tordu, si on peut dire ça, va imaginer les pires situations, qui fait que plutôt que d'être rejeté en fin de compte, ben vous n'allez même pas vous lever pour aborder cette femme. Vous n'allez même pas aller passer à l'action. Donc en fait, vous, vous imaginez des choses. Vous imaginez des choses qui vont toujours finir mal. Et pour éviter d'être rejeté, vous n'allez donc pas agir. Donc vous allez fuir, vous allez même faire de l'auto-sabotage pour éviter d'être blessé par peur du rejet. Si, si tant que vous, vous, vous êtes dans une relation amoureuse, par exemple, ou une relation amicale, vous restez très en surface. Et puis si jamais la personne qui est soit votre amie ou votre amour a besoin d'une relation plus profonde et que ça vous gêne, vous allez faire de, du sabotage, vous allez saboter la relation. Vous allez imaginer plein de choses pour éviter d'aller en profondeur et vous allez fuir la relation. Pour vous, le oui-mais, ça veut dire non. C'est-à-dire que euh, dès que quelqu'un vous dit oui, mais, et puis parce, parce que la personne a envie d'argumenter, ou a envie de discuter avec vous, vous, vous allez tout de suite imaginer que la personne, elle est contre vous, qu'elle, qu'elle vous dit non, en fait, qu'elle pense non, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et puis, du coup, elle va, vous allez croire que vous allez, vous allez être rejeté. Donc. donc, vraiment, c'est un masque. Le masque du fuyant, cette blessure du rejet, c'est je, je me rejette moi-même. Je rejette les autres et je me sens rejeté par les autres. On a la 3, le triangle un peu infernal. Là. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui a une, une, un gros manque d'estime de soi, qui, qui pense ne pas avoir de valeur, qui est même imperméable au compliment. C'est-à-dire que si on a des amis proches qui vous font des compliments, vous écoutez ça « Ouais, 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 mais en fait, ça, ça, ça rentre pas. Ça rentre pas parce que vous pouvez pas accepter les compliments. Et de même que vous n'acceptez pas le conseil des autres. Hein, c'est vraiment le rejet de soi. On peut pas vous donner de conseils. C'est pas possible. On peut pas vous vouloir du bien. Vous, vous, vous n'en valez pas la peine. Et puis, vous avez une peur, la peur panique de l'angoisse. Donc, donc, ce qui amène à rejeter l'amour par peur de souffrir. Ou alors, vous allez vous mettre en couple avec des personnes qui vont pas à correspondent à, à vos attentes, à vos besoins, ou qui vont être complètement dépendants de vous, vous allez vous mettre dans une situation où les personnes deviennent dépendantes de vous, en ou tout, en tout cas, elles n'apporteront jamais l'amour profond que vous pourriez mériter, et donc c'est plus facile pour vous de les rejeter. Vous allez vous mettre dans une situation où ça va être plus simple pour vous de rejeter l'autre. Hein et puis vous allez enchaîner comme ça les relations. Donc si, si, vous, si, si dans votre vie, vous faites le constat que vous euh, quittez Euh, régulièrement les personnes avec qui vous êtes, posez-vous la question, déjà, du profil des personnes que vous recherchez, et puis pourquoi vous les quittez Hein? C'est quoi la peur derrière Et c'est souvent cette peur du rejet, la la peur de souffrir et la peur de faire souffrir. D'accord On ne veut pas souffrir, mais on ne veut pas faire souffrir l'autre non plus. Vous êtes... C'est n'est pas quelqu'un qui est méchant, hein, en soi. Hein. Ces, ces masques-là du fiant, c'est vraiment la peur de souffrir, et la peur de faire souffrir. Donc, on, pr- on préfère s'effacer, on préfère s'oublier, on préfère disparaître. On préfère euh, renforcer tout ce qui va euh, justifier votre mauvaise ou votre faible estime de soi. Et puis, le, l'ego, l'ego, lui, il va vous faire croire que vous vous occupez bien des autres, et que vous vous occupez bien de vous-même, alors que ce n'est pas le cas. D'accord Donc, dans votre tête, vous, vous, avez plein d'amis, vous êtes très entouré, mais que des relations superficielles. Euh, que les personnes qui ne vous apportent rien, ou en tout cas, vous ne les laissez pas. Alors, soit vous avez fait des mauvais choix dans vos relations, et en plus, pour, celles, pour les cas où vous auriez fait des bons choix, vous ne les laissez pas aller en profondeur avec vous. Alors, quels sont les trois... Les les trois petits exercices que je peux vous conseiller quand vous avez identifié que cette blessure était une de vos blessures, la blessure du rejet, que vous portez au masque du fuyant, c'est de, quand vous commencez à vous faire un film, à imaginer quelque chose, euh, sachant que vous avez l'esprit très créatif, très imaginatif, c'est de vous arrêter au milieu du film et puis de vous dire « Ok, là, je suis en train de me faire un film ». Je vais aller voir la personne, je vais, je vais m'assurer que je ne suis pas en train d'imaginer des choses, je vais lui poser des questions, je vais vérifier, je vais interagir avec les gens avec, sur, sur lesquels, au, au sujet desquels je me fais des films. Je vais vérifier mes suppositions. Je vais reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris, parce que souvent j'ai compris de travers. Je vérifie les hypothèses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, à partir du moment où on a identifié qu'on a cette blessure et qu'on a cette tendance à se faire des films, n'allez pas au bout du film. Arrêtez-vous tout de suite, dites-vous « Attends, je suis en train de me faire un film ». Vérifiez, allez vérifier, allez parler avec les gens. Ne vivez pas dans votre imaginaire, vivez dans la vraie vie. Et puis, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de raisonner à l'inverse de ce que votre ego est en train de vous faire croire. Imaginez que la personne ne vous rejette pas, qu'est-ce que ça implique pour vous C'est quoi les conséquences C'est quoi regardez, regardez la situation sous un autre angle. Essayez de voir « Ok, la personne n'est pas en train de me rejeter, c'est moi qui imagine ça. Qu'est-ce qui va se passer si on ne me rejette pas Ça va être quoi, les bénéfices Puis vous, vous allez peut-être regarder la vie sous un autre, un autre jour. Puis enfin, je dirais qu'en troisième conseil, je dirais... C'est de vous faire passer en premier, de vous faire passer en priorité, de se faire passer en premier, de s'écouter et de s'affirmer, de poser des limites, d'arrêter de s'effacer. Parce que c'est la difficulté du fuyant, c'est qu'on s'efface. On On va être le, on se remet dans sa petite coquille, on veut veut être invisible. Bah non, surtout pas maintenant. Il faut vous affirmer. Alors ça, ça se fait petit à petit. Il faut prendre confiance en soi, bien évidemment, mais posez vos limites. Sachez dire non. Et ne faites pas toujours plaisir aux autres. Demande, arrêtez de demander, ah mais qu'est-ce qu'on fait euh, chérie aujourd'hui Est-ce que je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu en penses Attendre que les autres vous proposent des activités. Mais proposez les activités que vous avez envie de faire parce que la personne qui est avec vous, que ce soit vos amis ou votre amoureux ou votre amoureuse, elle va vous proposer quelque chose qui lui fait plaisir à elle ou à lui. Mais si ça vous fait pas plaisir à vous, si vous n'en avez pas envie, dites-le. Dites, ah oh, non mais moi j'ai pas envie de ça, je préférais ça. Affirmez-vous. Qu'est-ce que ça ça va vous coûter Rien du tout. Donc, arrêtez de vouloir toujours faire plaisir aux autres. Acceptez le désaccord, c'est pas très grave, c'est pas du rejet. hein. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on vous rejette. Vous, on rejette juste, on n'est juste pas d'accord avec vous sur une idée, sur un concept, à un moment donné. Et puis, on peut changer d'avis. Acceptez aussi qu'on vous complimente. Acceptez qu'on dise du bien de vous. Acceptez les compliments, voilà. Et enfin, dernier conseil, arrêtez le monologue intérieur négatif. Arrêtez de vous culpabiliser pour tout. Arrêtez d'imaginer des choses qui ne vont jamais arriver. Vous n'allez pas aller en enfer parce que vous provoquez des situations qui vont peut-être être être bénéfiques pour vous. Alors s'il vous plaît, arrêtez ce monologue intérieur. Arrêtez d'écouter votre ego, arrêtez d'écouter votre cerveau et... Faites-vous plaisir, faites-vous passer en priorité. Voilà, donc c'était euh, mon épisode enregistré dans mon jardin, euh, en plein brume, brouillard, très humide. J'espère que ça a été intéressant pour vous, et puis on se retrouve bientôt dans un autre épisode dans la série des cinq blessures. Alors je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.